0: قبل از این اینکه این اپیزودو بشنوین دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینید. اونجا هم درباره این چیزایی که تو کتابای بی پلاس یاد گرفتیم
1: حرف میزنیم
0: سلام تو این یک سالونی که از شروع انتشار پادکست بی پلاس میگذره این اولین اپیزودیه که با تأخیر منتشر میشه واقعش اینه که این دفعه ما تأخیر نداشتیم سر وقت آماده بودیم ولی چون این اپیزود رو معلوم نیست که شما کی و کجا دارید میشنوید باید یادآوری کنیم که هفته ای که گذشت در آبان 98 اینترنت در ایران قطع بود یک هفته تمام اینترنت خاموش بود و البته اون هفته اتفاقات بسیار تلختر، اندوهبارتر و زمینگیر کننده تر از این داشت که عباد کاملش تا الانی که داریم اپیزود رو منتشر می هنوز مشخص نیست. دوران سخت و سنگینیه ما هم زمینگیر بودیم. الان سعی کردیم یک مقدار که بلندشیم و این کمترین کاری رو که از دستمون برمیاد و بهش ایمان داریم و مسئولیت خودمون می دونیم انجام بدیم. این اپیزود سیوم پادکست بی پلاس و در آذر 98 منتشر میشه بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش ما یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنیم کتابی که در این اپیزود خلاصش رو میگیم اسمش هست Reinventing the Bazar Reinventing the بازار A Natural History of Markets کتابی نوشته آقای جان مکمیلان به فارسی هم ترجمه شده با عنوان بازارفرینی بازار تاریخ طبیعی بازارها به ترجمه خانم زهرا کریمی نشر نیم منتشرش کرده همین الان میتونید از صفحه از کجا بخریم در bpluspodcast.com بخرینش از نشر نیم ما توی این فصل کتاب فیر رو هم داشتیم اقتصاد ناهنجاری های اجتماعی اونم لینکش توی صفحه از کجا بخریم هست بریم بشنویم اپیزود سیوم رو خلاصه کتاب بازارفرینی بازار این کتاب درباره بازاره امدن هم نویسنده از کلمه مارکت استفاده نمی کنه. بازار استفاده میکنه. بازار یک نهادی، یک ساختار اجتماعی اقتصادی که انگار همیشه بوده با ما دیگه اصلا خیلی قدیمیه هر جایی، هر معاملهای میکنند کنن دو نفر آدم با هم دیگه یعنی یک بازاری درست کردن یا جزی از یه بازاری هستن پول و خط و ریاضیات و اینا اصلا درست شده که این معامله ها رو بتونیم مدیریت کنیم انجام بدیم. منتها درباره بازار خیلی چیزا هست که نمیدونیم و خودم مثلا درست نمیدونم بازار چطوری کار میکنه. همیشه آیا بازار درست کار میکنه یا نه؟ بازار درست کردن چطوریه؟ واقعا آیا هر جایی معامله بشه بازار یا نه؟ اصلا مکانیزم بازار چیه؟ چطوری میشه عوضش کرد؟ میشه عوضش کرد؟ یه بحث‌های خیلی زیادی همیشه بوده اقتصاد بازار، اقتصاد دولتی. آیا واقعا دعوا همیشه باید همین باشه؟ همیشه باید سر این مسئله بحث کرد یا اینکه نه، صورت مسئله رو میشه جای دیگری تعریف کرد. کتاب دنبال این جور هاست. حرفش این, این که بازار همه جا هست و حتی اگه شرایط خیلی هم سخت بشه، بازار به یک شکلی به زندگی خودش ادامه میده. تطابق میده خودشو با شرایط مثل الف. و بالاخره درست میشه بالاخره یه مکانیزمی واسهش در میاد وقتی بحث زندگی آدم بشه یک راه خلاقانه ی آدمیزاد پیدا میکنه یه بازاری یه شکلی از بازاری درست میکنه که اموراتش بگذره چه دوران کمونیستی چین و روسیه رو ببینی که اصلا بازارها از نو ساخته شدن یه جوری درست شده بودن با تصورات اولی و کلاسیکی که از بازار داشتیم مطابقت نداشتن چه امروز رو ببینی که بالاخره تو اینترنت این همه شکل‌های جدیدی از بازار هست متوجه میشی که بالاخره بازار درست میشه بالاخره براش یه مکانیزمی پیدا میشه تو اینترنت دیدین دیگه همه چی میشه خرید نویسنده ای مثال میزنه تو این کتاب آمازون مثال میزنه تو این کتاب ما خودمون هم اینور اونور نگاه کنیم خیلی جا هست دیگه چیزای خرید و فروش میشه که ممکنه که اصلا آدم فکر نکنه واسه این چیزا هم بازار وجود داشته باشه میگه من دیدم یه سطل خاک تگزاس مثلا یکی میفروخت من دیدم یه پارکینگی رو وسط سان یه نفری میفروخت میگه من دیدم روی یکی تیشرت میفروخت. فروش نوشته بود که من هم رو در هم. همچی تو نویسنده میگه من این کتابو نوشتم به خاطر اینکه فکر میکنم درباره بازار باید حرف بزنیم درباره مکانیزم های بازار و بازآفرینی بازار میگه وارن بافت سرمایه گذار افسانه ای آمریکایی سخرانی کرد در استنفورد گفتش که آخه چی داره بگه درباره بازار به من سرمایه گذار یاد بده میگه من خودم پیش خودم فکر کردم دیدم. حالا به شوخی میگه ولی واقعاً حرفی داریم بزنیم یا نه؟ رفتم دیدم که آره یه حرفایی هست حرفایی میتونم بزنم واسه همین این کتابو نوشتم میگه واسه همین این کتاب رو نوشتم اولشم خواستم تعریف کنم که آقا اصلا بازار چی هست؟ تعریفم اینه که هر جایی که دو نفر خودخواسته وارد یک معاملهی بشن اینجا یه بازار داریم خود بودنش هم مهمه یعنی دو طرف معامله ما دو تا هویت جداگانه خودشون درباره منابعشون و درباره نیازهاشون دارن تصمیم گیری میکنن هیچ کسی وادارشون نکرده که معامله کنن محدودیت البته هست مثلا پولی که تو جیبمه محدوده ولی اگر که به اراده خودشون باشه هر چنط که محدودیتای وجود داشته باشه هر چنط که شرایطشون برابر نباشه که خیلی وقتام نیست خرچند قدرت چانهزنیشون معادل نباشه که خیلی وقتا هم نیست بلاخره اینا خودشون مختار بودن که تصمیم گرفتن که آیا معامله بکنیم یا نکنیم این یعنی اینکه اینجا بازار داشتیم این تعریف سادر که بگیریم دستمون میبینیم که خیلی جاحت و توی اقتصادهای آزاد بازاری هم خیلی از کارها خارج از بازارن یعنی چی؟ یعنی مثلا اون کسی که کار خانهداری میکنه دستمزد نمیگیره به خاطرش خب این کار داره خارج از بازار انجام میشه. خدمات پلیس، خدمات آتش نشانی جاده این کارهایی که دولت داره انجام میده، خدمات عمومی که دولت داره فراهم میکنه اینا بازار نیستن. خرید و فروشایی که توی یه شرکت داره انجام میشه اینا بازار نیست. یه شرکتی از یک از شرکتهای تابعشی جنسی رو میخره یه سرویسی رو میگیره اینا بازار نیست. بازار اینه که دو نفری یا یک ادهی به صورت خودخواسته بیان با هم معامله ای انجام بدن. یه چیزی هم کتاب همین اولش تکلیفشو باهاش روشن میکنه میگه که از این تصورا نداشته باشین که در اقتصاد بازار دولت هیچ نقشی در اقتصاد نداره یا نباید داشته باشه یه اصطلاحی هست میگن دست پنهان بازار میگن مثلا این چیز اینطوری اون اینطوری بعد دست پنهان بازار میاد مثلا چیز تنظیم میکنه قیمت رو تنظیم میکنه میگه اینطوری فکر نکنین که یک نیروی ماورا و طبیعی هست یک تصور الهی درباره بازار نداشته باشین که یک موجودی همه جا حاضر قدرت مطلق داره دانش مطلق داره نه بازار یک ابداع انسانیه بالاخره اگر بخوایم از اسطلاح تکاملی استفاده کنیم اگه بخوایم تو چارچوبی که مثلا تو کتاب ایده خطرناک داروین بود فکر کنیم این یه سیستمیه که نقایصی داره و حالا هی داره میره جلو یه کسی داره یه پله میبرتش جلوتر داره درسترش میکنه ممکنه درست کار نکنه جادو جنبل نیست پشتش وردی پشتش نیست نهادهایی هست هایی هست قوانینی هست رسومی هست کار میکنه جواب نمیگیره اصلاح میشه تغییر میکنه حرف کتابم همینه میگه که بازار چه به وجود آمده باشه خودش چه ساخته شده باشه ایشکالاتی داره دنبال اینه کتاب که نشون بده که این اشکالات رو چطوری میشه رفع کرد چطوری میشه برطرف کرد که بازار رو بشه فرینی کرد بشه بازار رو دوباره طوری ساخت فارغ از این مشکلات حتی بازار بد رو مثال بازار بد مثلا بازار داروه دارو بازار عجیبیه دیگه به خاطر اینکه تحقیق و توسعه و مثلا کشف داروی جدید بسیار گرونه یعنی هزینه تحقیق توسعه بالاست در این بازار و بازار حالت شبه انحصاری هم داره اینکه این بازار رو چطوری میشه درستش کرد با چه مکانیزمایی میشه بازار فرینیش کرد یکم مثالای جالب کتابه صورت مثلا مگر که طالب بهش فکر نکردید اینه دیگه تولید داروی جدید یه چیزی که در اقتصاد بازار اتفاق میفته اقتصاد آزاد اتفاق میفته اقتصاد متمرکز هیچ نقشی نداره در اختراع دارو اما شرکت های خصوصی رو در همون اقتصاد آزاد اگر رها کنیم به حال خودشون شعارشون میشه اینکه آقا اگه پول داری بیا و پول نداری برو بمیر به خاطر اینکه خب منطق بازار بهشون حاکمه دیگه وضعیتشون نزدیک به انحصاری واقعا و انقدر قدرت دارن که میتونن قیمت دارو رو بذارن ده برابر هزینه تمام شده کسی هم نتونه بهشون بگه چرا و بشن شرکتهایی بسیار بسیار سودآور. اینجاست که پای دولت میاد وسط دولت اینطوری نیست که نقش نداشته باشه. دولت یک رابطه ناراحتی داره رابطه سختی داره با بازار ولی رابطه داره باید داشته باشه. گاهی میاد بازار رو منحرف میکنه گاهی میاد بازار رو تخریب میکنه ولی بازار اگر میخواد به همه توانش برسه احتیاج داره به اینکه دولت توش نقش آفرینی کنه کنه. هم به چه شکل به شکل طراحی بازار خیلی وقت و مارکت دیزاینه. طراحیه بازار چیه؟ یک مجموعه مکانیزمایی شما درست می‌کنی به خرید و فروش نظم میدی. یه راههایی کانالایی میذاری برای گردش اطلاعات یه مقرراتی میذاری که حقوق مالکیت تعریف بشه، حدود قراردادها تعیین بشه. یک فرهنگ های یک هجارهایی یه عادتهایی بر رفتار افراد حاکمه بر شرکت های فعال در بازار حاکمه یه اصولی هست اینا رو باید، در طراحی بازار دید باید در نظر گرفت. نقش خوبی که دولت میتونه داشته باشه اینه که بیاد بازار طراحی کنه یا با یک مکانیزم های بازاری رو که درست شده بهبود بده بهترش کنه، بازار فرینش کنه. این مثال داروسازی رو بهش برمیگردیم دوباره ولی قبلش یه چیز دیگه بگیم برای اینکه بفهمیم وقتی میگیم بازار تعریف کنیم بازار رو بهبود بدیم یعنی چی؟ به فوتبال فکر کنیم فوتبال اولش که درست شد، یه بازی محلی بود در انگلستان در قرون گذشته قاعد و قانون منظمی هم نداشت اصلا از روستا به روستا فرق میکرد چند تا بازی کن باشه کی استراحت کنن داوری مثلا نداشت اصلا یه چیز عجیبی یه خاطراتی رو تعریف میکنه یه کسی نوشته که بازی چطوری بود میگه اول بازی یکی توپ رو میگرفت دستش توپ هم که میگیم مسانه پرشده خوک بود اون چیزی که بهش می توپ بعد بقیه حمله میکردن به سمتش هدف همین بود که این بتونه اینو برسونه به اون سر زمین. خیلی هم خشم بود یک توده انسانی بود که اینا بدون توجه به خطر همینطوری میرفتن جلو اومدن عقب فشار بازی زیاد بازیکننا می افتادن زمین خونالود زیر پای همدیگه لگر می شددنی همچین ورزشی بود بعد یه, یه جهش بزرگی کرد تبدیل شد به فوتبال و راگبی که ما امروز میشناسیم این تغییر سریعش هم برخلاف تغییرات تدریجی قرنهای قبل اینطوری نبود که از محلهای مختلف آغاز بشه نه خیلی از بالا به پایین بود نهادهای درست شدن انجمن فوتبال اتحادیه راگبی اینا قوانین بازی رو تدوین کردن و یک شکل رسمی دادن به الگوهای بازی الگو از قبل شکل گرفته بود ولی اینا شکل رسمی بهش دادند این بازار بد رو که توش مبادله اتفاق می افتاد یه ارتباطی دا وجود داشت ولی قواعدی توش تعریف نشده بود تبدیل کردن به یک بازار خوب فوتبال وقتی فوتبال شد وقتی فراگیر شد که گفتن آقا این مسانه خوب که اینا رو بذار کنار توپ اینه مساحت زمین اینه تعداد بازیکن اینه قوانین بازی اینه اینم ناظر اجرای قوانینه بعدش هم نتیجه اینطوری تعیین میشه، جون بازیکن اینطوری ازش محافظت میشه بازاری که خودجوش شکل گرفته باشه، پایین به بالا شکل گرفته باشه مثل بازی محلی که اینا قبلا بازی میکردن مثل اینی که لغت بزنی زیر مسانه خوک تبدیل کردن قصه از اون به فوتبال امروز میشه کاری که این کتاب داره توضیح میده چطوری انجام میشه همون چیزی که بهش میگه بازآفرینی بازار، احیاء بازار، همین وضع مقررات و اجرای این مقررات کار البته کار ساده نیست، فوتبال کمابیش مثال ساده ایه. پیچیدگی داره ولی پیچیدگیاش اونقدر نیست تو مثال اولی که شروع کردیم، محصولات دارویی خیلی مسائل پیچیده میشه به بازار جهانی محصولات دارویی که نگاه کنیم همین اواخر قرن بیستم بازار همونجا داره قشنگترین و رخ روخ خودشو نشون میده اقتصاد بازار باعث شده کلی داروی نجات بخش تولید بشن منطقه همین اقتصاد بازار باعث شده قیمت داروهای مقابله با ایدز آنچنان بالا باشه که تو کشورهایی که بیش از بقیه بهش نیاز دارند در آفریقا اساساً اصلا نمیشه تهیش کرد حتی دولت هم زورش نمیرسه اینا رو بخره تازه این مال بیماریه که درمانش پیدا شده، کشف شده. کشورهای فقیر دارن با هایی دست و پنجه نرم میکنند که اصلاً هیچکی پول نمیذاره واسه اینکه بخواد دوا درمون اینها رو پیدا کنه، واکسن اینها رو توسعه بده. در حالی که همون زمان رقم‌های نجومی داره هزینه میشه برای داروهایی که اهمیت حیاتی ندارن، مثل داروی ضد ریزش مو، اختلالات ناتوانی جنسی. یا حتی داروهای ضد افسردگی برای سگ‌های خانگی مثلا چی باعث این قصه میشد منطق بازار داروی مقابل با ایدز رو اینا با تحقیقات آزمایشی گرون قیمت درست کرده بودن بعد شرکت دارویی هم که میاد این همه هزینه میکنه میره ثبت میکنه کنه رو به خاطری که میخواد استفادهش رو ببره چون یه تحقیق که نکرده که کلی تحقیقات کرده که به نتیجه نرسیده یه رسیده این یه دونه باید خیلی 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 براش سودآور بشه و میتونه بشه و همین استفاده میکنه ازش بر همینه که این داروی نهایتش یه جوری میاد بالا قیمت میخوره که کشور فقیر اصلا نمیتونه بخرهش دارو ده برابر هزینه تولیدش قیمتشه نمیشم که بیایم بگیم که آقا حق مالکیت این شرکت ها رو بر ایده ها و نتایج تحقیقاتیشون نادیده بگیریم که به خاطر اینکه همه انگیزه و اینا واسه کشف و اختراعات و ابداعات همینه چالش رو متوجه میشیم کجاست که پای مرگ و زندگی و سطح و قشنگ به معنی واقعی کلمه و صورت مثلا می که آره هزینه تحقیقات بالاست داروی که درست شده نتیجتا قیمتش بالاست انقدی بالاست که نمیشه در کشورهای فقیر که خیلی بهش احتیاج دارن تهیهش کرد و داد به آدمایی که لازمش دارن مصرفش کنند نتیجتا با اینکه درمانش کشف شده با اینکه قرص درست شده ولی آدما کمماکان میرن بعضی از کشورها چیکار کردن گفتن آقا ما اصلا این قوانین حقوق مالکیت معنوی شرکت‌های داروساز رو قبول نداریم میاییم این دارو رو که شرکت غربی درست کرده خودمون کپی میکنیم. کی مثلا این کار کرد هند این کارو کرد برزیل این کارو کرد شرکت‌های آمریکایی صداشون در اومد زورشون هم زیاد بود لابیشون قوی بود آمریکا آمد تهدید کرد گفتش که اگر بیاید قوانین تجارت بین المللی رو نقض کنید ما تحریمتون می‌کنیم می‌بینیم دیگه نشانه ها مشخصی که با یک بازار بد طرفیم که هیچی داره توش درست کار نمیکنه بعد یه خورده این بکش یه خورده اون بکش کم کم یک راه حلی از این میانه پیدا شد. راه حلم چی بود؟ راه حل این بود که ای کشور فقیر ما می آیم این دارو رو به شما ارزون میدیم ولی تو بیا کاری کن که این دارو ارزونه بر نگرده دوباره قاچاق بشه بیاد اروپا و بیاد آمریکا. چون تقی قصه واسه ما اروپا و آمریکا مهمه. سودی که ما می خواهیم میکنیم 90 درصدش توی اروپا و آمریکا ما نگران این بازاریم شما درها رو ببند ما مطمئن بشیم که این داروبه بر نمیگرده اروپا و آمریکا ما به خودت ارزو می فروشیم. این راحل جوابم داد درباره ایدز در واقع یعنی جواب داد به خاطر اینکه اروپا و آمریکا هم باش درگیری بودند اما برای بیماریهایی که توی آمریکا و اروپا وجود نداشتند بازاری نداشت داروشون شرکت انگیزه و مشفقی نداشتند که هزینه کنند برای تحقیقاتش. بر همین این راه حل به درد اونجا نمیخورد مثال خیلی مهمی این شرکت های دارو سازی و صنعت دارویی نه به خاطر اینکه چرا دولت نظرش عوض شد و دولتی که میگفت تحریم میکنم بعدا دولت کلینتون اومد گفت نه تحریم نمی کنم. شما میتونید به آفریقا ارزون بدید یا اتحادیه اروپا نظرش عوض شد یه نظام پلکانی گذاشت اینا مهم هست ولی اصل حرف اینا نیست اصل حرف حتی این فشار اجتماعی که پشت قصه بود نیست اصل حرف این هوشمندی دولت نیست اصل حرف این که قوه از فشار صنعت خودش رو مستقل کرده بود نیست اصل حرف اینه که بازار بد رو با تغییراتی میشه تبدیل کرد به بازاری مؤثرتر به بازاری کارآمدتر میشه درستش کرد بازار چه خودش درست شده باشه چه نهاد قدرت درستش کرده باشه میشه با تلاش مشترک بخشهایی از جامعه و دولت احیاش کرد میشه اصلاحش کرد یه جای مثل فوتبال دخالت دولت کمتره یه جاهایی مثل صنعت دارو دخالت دولت بیشتره ولی نکته اینه که قابل اصلاحه تازه جاهایی هست که نه که فقط دخالت دولت بیشتر باشه دولت اصلا بازار رو میسازه از اول دولت بازار رو میسازه مثل کجا؟ مثل اینترنت قصه اینترنت چیه؟ اینترنت که خود به خود به وجود نیمده که اینترنت رو دولت ساخته، یارانه های دولتی درستش کردند. دهه شصت و هفته تحقیقات داشتن میکردن که اطلاعات رو چطور میشه به اشتراک گذاشت. ارتش خیلی براش مهم بود این قصه آمد حمایت کرد، آمد بودجه داد، حمایت مالی کرد و این تحقیق بنجا شد به درست شدن شبکهای از کامپیوترهایی که در دانشگاه هستن. فقط آمریکا هم نبود تو اروپا هم پیشرفت بزرگ داشت در مؤسساتی در نهادهایی اتفاق میافتاد که محصول همکاری مشترک دولت اروپایی بودن. اینترنت تا سال 95 کنترلش دست دولت آمریکا بود مستقیما. فقط هم مسئله حمایت مالی نبود تصمیمات دولت هم خیلی مهم بود. همین که اینترنت خیلی غیر متمرکز این یه تصمیمی که اتفاقاً از مرکز گرفته شده. ماجولار بودن ساختار اینترنت یک تصمیمی که در ارتش گرفته شده. پروتوکل اینترنت این یه تصمیمیه که مرکزی گرفته شده اگه این مدیریت مرکزی نبود اینترنت وقت این چیزی که ما امروز داریم نمیشد انقدر ان پذیر و راحت نمیشد واقعا استفاده کردن ازش و توسعه دادنش اینترنت قصش اینه که دولت و ارتش اینا احتیاج داشتن که شبکه درست کنن، کامپیوترها رو به همدیگه وصل کنند آمدن کلی هزینه کردن برای تحقیق و توسعه و بعد هم اومدن مقررات وزل کردن بعد که مقررات وضع کردن امور واگذار شد به بخش خصوصی به قول ما اینترنت که بعدن زندگی بشر رو اینطوری دگرگون کرد یه بازار بازاریه که از بالا به پایین طراحی شده و خیلی هم خوب طراحی شده همه ویژگی‌های یه بازار خوب رو داره یه خورج جلوتر می‌رسیم به اصل حرف کتاب که درباره ویژگی‌های یه بازار خوبه بعد دونه دونه رو بعدن یه مرور کنه می‌بینیم که اینترنت این‌ها رو داره به عنوان یک بازار بزرگ تا اینترنت دیگه اون سر طیف دیگه یه بازاریه که کاملا از بالا درست شده اون فوتبال که گفتیم این سر طیف بود یه بازاری بود که کلا از پایین درست شده و اومده بود بالا بیشتر بازارها معمولا این وسطن خود جوش توسط انسان ها درست میشن بعد یک گروهی تصمیم میگیرن این وسط بیان و قواعد بازی رو به نفع خودشون عوض کنن اگر حکومتی نظام سیاسی حواس و قدرتمندی نباشه که بتونه هماهنگ کنه منافع متعارض اینها رو یکی از اینا ممکنه بیاد زورش از بقیه بیشتر باشه و بقیه رو قورت بده بره یعنی حتی وقتی که بازارها خود جوش هم درست میشن شما یک نهاد متمرکزی میخوای که حواس جمع باشه هوشمند باشه قدرتمند باشه که بیاد این منافع اینها رو هماهنگ کنه اگه نباشه چی میشه اگه نباشه چی میشه؟ مثل سومالی میشه سومالی نمونه بسیار جالبیه از بازاری که حکومتی توش نیست سومالی رو یه خورده تو چنل بی ازش قصه تعریف کردیم هم قصه دوزان دریایی رو تعریف کردیم یه بار هم تو پادکست سریالی مسترماین اگه یادتون باشه گفتیم اونجا دولت نیست پاول رو رفته بود واسه خودش تاش اونجا ارتش درست میکرد نمونه افراتی یه سومالی از کوچیک بودن دولت کشوری که بعضی وقتا میگن فیلد ستیته بعضی وقتا میگن اصلا دولت نداره اول دهه نود یک جنگ داخلی اونجا رو ویران کرد نیروهای حافظ صلح سازمان ملل تا یه زمانی بودن بعد اونا هم ول کردن رفتن بعد سومالی شد کشوری با اقتصاد بازار آزاد بازار آزاد که میگیم یعنی دیگه ته آزاد هیچی نبود مالیات بگیره البته بازار درست شد، بنگاه های آمدن شدیدن هم برای جذب مشتری با هم رقابت میکردن، اما هزینه های معاملاتی بالا بود به خاطر اینکه درسته که دولت نیست که دست و پاتو بگیره، اما دولت خب یه سرویس هایی هم میده دیگه، وقتی که نیست، آشغال خیابون هم باید خواهد جمع کنی، پلیس وقتی که نیست، شرکت ها واسه اینکه داراییاشونو کسی دیگه برنامه نداره ببره، باید باش میدادن به دزدان مسلح. هر بنگاهی باید بره برقش رو خودش تولید کنه آبش رو خودش واسه خودش پیدا کنه بنده را جنس نمیشه درست وارد کرد ست شرکت تلفن بودن سه شرکت مخابرات مختلف بله رقابت میکردن قیمت هم میومد پایین اما چون دولت نبود چون یک نهاد فراگیر وجود نداشت اینا با همدیگه ارتباط نداشتن واسه همین هر شرکتی لازم داشت سه خط تلفن داشته باشه چون از این خط به اونکی نمیشد زنگ زد. حذف دولت باعث نشد که اقتصادشون کارآمد بشه. بازار خودش اتوماتیک باعث رشد نمیشه بازار احتیاج داره به دولت نمیتونه با آزمون و خطا کارشو ببره جلو حتی تاجرها حواسشون میره پی منافع کوتاه مدتشون با اینکه میدونن نفعشون در بلند مدت اینه که بازار خوب درست بشه ولی به خاطر منافع کوتاه مدتشون قواعدی درست میکنن که بازار رو منحرف میکنه. نگاه کردن به مثال سومالی کلب تک مثال خیلی افراتیه به آدم نشون میده که نقش دولت چیه در تنظیم بازار خب حالا ببینیم که یک بازار برای اینکه خوب کار کنه چه ویژگی باید داشته باشه؟ اولین چیزی که نویسنده میگه اینه که اطلاعات باید راحت منتقل بشن یه مثال ساده یه میزنه، مثال جالبیه میگه وقتی جای غریبه داری سوغاتی می‌خری شما نمی‌دونی کیفیت جنسو چطوری باید ارزیابی کنی رودبار داری زیتون میخری تو که نمی‌دونی زیتون خوب چیه چی بده قیمت درست چیه چی درست نیست اگه مثلا مسافر همیشگی نباشی بیخبری این اطلاعات رو نداری اونقدی هم وقت نداری یا نمیتونی هزینه کنی بری اطلاعات رو بگردی پیدا کنی واسه همین قدرت چانه خریدار و فروشنده یکی نیست اگر بگیریم قیمت منصفانه اینه که هزینه به اضافه هاشیه سود قیمتی که فروشنده میتونه اینجا به شما بندازه خیلی ممکنه بالاتر باشه. اینم اگیاتون باشی توی اپیزود فری بهش پرداختیم اینکه توازن اطلاعات توی معامله خیلی مهمه. برعکسش هم هست که وقتی توی بازار محلی داری خرید میکنی کلی داری از اطلاعاتی استفاده میکنی که از معاملات قبلی به آوردی. اطلاعات اینجا کلمه ای کلیدیه اطلاعات وقتی که راحت در گردش نباشه راحت در دسترس نباشه بازار خوب کار نمیکنه من تا اینو میگیم ولی حواسمون هست دیگه اطلاعات تقریبا هیچ وقت مطلقا آزاد در گردش نیست یه جای مهم هم که اطلاعات استفاده میشه توی تعیین کیفیت دیگه اینجا هم یه سری مکانیزمایی میاد که برای تعیین کیفیت به همون کمک میکنه مثلا چی؟ مثلا از برندی خرید میکنیم که قبلا استفاده کردیم سابقه خوبی داره در محصول با کیفیت تولید کردن از فروشگاهی خرید میکنیم که زمانت تعمیر به همون میده زمانت تعمیر یه جوری یه مکانیزمیه که داره اون کمبود اطلاعات رو جبران میکنه برامون دیگه پیش دکتری میریم که مدرک معتبری داره مدرک معتبر جایگزین کمبود اطلاعاتمونه کارمند داریم استخدام میکنیم نگاه میکنیم ببینیم چه توصیه نامه هایی از شغلای قبلیش داره این مسئله کمبود اطلاعات راه حل‌های متفاوتی داره در مقیاس بزرگتر اتحادیه ها شرکت های واسطه دفاتری که میرن اعتبار سنجی میکنن اینا هستن که این اطلاعات رو برای ما فراهم میکنن پس این اطلاعات شد یک رکن بازاری که داره درست کار میکنه. یکی دیگهش چیه؟ یکی دیگهش مسئله رقابته رقابت همه میدونیم رقابت باعث کاهش قیمت میشه یه جنسی قیمتش بالاست هاش سودش زیاده بقیه میگن ا خ خب ما هم وارد بشیم ما هم تولید کنیم وقتی که وارد میشن تولید زیاد میشه عرضزه زیاد میشه قیمت میاد پایین. بعدم معمولا مسیر اینطوریه که سعی میکنن که هزینه تولیدو هی کم کنن. برای اینکه قیمتتشون رو بتونن رقابتی تر کنن یا رقابتی نگه دارن. اما این رقابتگاهی خیلی یه طرفه میشه. یه طوری میشه که دیگه هیچ شرکت نوپایی زورش نمیرسه با این رقابت کنه. اینجا اونجاییه که دولت ها اقتصاد موفق قوانین ضد انحصارشون رو میارن وسط. بعد یه نهادهایی دارن برای اجرا کردن این قانون ها. مثل قانون انتایتراست در آمریکا. پرونده معروفی هست سال 2000. توی اون پایمندی حکمی گرفت که شما قوانین ضد انحصار رو در بازارهای سیستم عامل نقص کردی. جلو این که دیگران بیان به عنوان پلتفرم جایگزین تثبیت بشن رو گرفتی. چون توان مالیت خیلی زیاده، چون زورت زیاده، نمیذاری بقیه شرکت ها رشد کنند، در حالی که اون‌ها ممکنه محصول با کیفیتتری داشته باشن. یه چیز اساسی که طراح بازار باید حواسش بهش باشه اینه که شرایط برای رقابت فعال فراهم باشه یا یه مورد دیگرش شرکت AT&T در آمریکا صنعت مخابرات اولش اینطوری بود که هزینه شبکه مخابراتی درست کردن خیلی بالا بود واسه همین صنعت انحصاری شده بود تا اوایل دهه هشتاد وقتی که به خاطر تغییرات تکنولوژی دیگه شرکت های دیگه هم میتونستن یعنی ممکن بود بتونن وارد بازار بشن ولی شرکت AT&T انقدر پول داشت و قوی بود که نمیذاشت اینا رشد کنه. در یه پرونده تاریخی که خیلی هم مناقشه برانگیز بود، دادگاه حکم داد که نه این انحصار باید شکسته بشه و بعداً دیدیم که همین شکستن انحصار رقابتی که اینجا درست شد، چقدر باعث شد که کیفیت خدمات بره بالا و گستردهتر بشه و قیمت بیاد پایین. یه مثال خیلی جالبی هم کتاب میزنه درباره اینکه این ویژگی بازار رو رقابت و مشوقهای مالی و آزادی و عرض و تقاضا و اینا رو چطوری دولت میتونه استفاده کنه و میکنه گاهی برای اهداف دیگه مثلا برای چی؟ برای کاهش آلودگی هوا میگه دولت همیشه میخواست مقرراتی وضع کنه که دولت ها،, ها اینا کمتر آلوده کنن مشکل ولی چیه؟ مشکل اینه که دولت نمی‌دونه که چقدر باید هزینه کنه کجا باید هزینه کنه که بیشترین میزان کاهش آلودگی رو بتونه به دست بیاره اونایی هم که میدونن که شرکت ها هستن، اونها انگیزه لازم برای اینکه این اطلاعات رو درست و صادقانه به دولت بدن ندارن. اگر ازشون بپرسیم ممکنه که میزان کاهششون رو بیشتر اعلام کنند یا اینکه میزان آلودگیشون رو کمتر از اونی که هست اعلام کنند. اطلاعات خیلی غیر متمرکز، خیلی محلی، دست تک تک این کارخونه کارخونه‌هاست. صورت مسئله پسینه دیگه دولت نمیفهمه واقعا چقدر آلودگی داره درست میشه نه اینکه میدونه که چقدر باید هزینه کنه که این آلودگی رو کم کنه اومدن گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم یه بازار درست میکنیم یک بازاری درست میکنیم برای سهمیه تولید آلودگی مثلا چی مثلا آلودگی سرب در هوا دولت میاد تعیین میکنه چقدر آلودگی مجازه کلا بعد هر واحد تولیدی رو بر اساس یک معیاری بهش اجازه تولید یه مقدار آلودگی میدیم. بعد این امکان رو هم میدیم که آقا شما مثلا میتونه سه واحد آلوده کنی نکردی دو واحد آلوده کردی. اون یه واحدی رو که آلوده نکردی میتونی ببری توی بازار بفروشی. یعنی, یعنی یک واحد حق آلوده کردن هوا رو به شرکت دیگه فروختی. خیلی طبیعتا صداشون در آمد که آقا یعنی چه حق آلوده کردن و هوا رو داره می‌دی اصلا کسی حق نداره هوا رو آلوده کنه منتها اینا کار خودشونو کردن بازاره رو درست کردن و بازاره دو جور بهشون جواب داد یکی این که به صورت کلی اون قدری که میخواستن که آلودگی رو کم کنن تونستن کم کنن هدف اول رو هدف دوم ولی این بود که معلوم شد که قیمت هر واحد آلوده کردن هوا مثلا قیمت هر تن آلودگی دیکسید سولفور چقدره؟ یعنی تو بازار وقتی حق آلوده کردن یه چیزی رو به این قیمت میفروشن معلوم شد که آقا هزینه کاهش تولید این ماده بیشتر از انقدر نیست شبیه این مکانیزم های جای دیگه هم داریم بهش میگن حق ساخت قابل انتقال Transferable Development Right TDR شهر میاد میگه آقا سقف تراکم این منطقه اینقده من میخوام دیگه حجم کل تراکم توی این منطقه از این بیشتر نشه ولی توی این محدوده های مختلف میتونن حق تراکمشون رو به هم دیگه بفروشن نتیجهش چی میشه نتیجه این میشه که یهو یه توی یه منطقه کلی برج نمیره بالا البته این مکانیزم با تراکم فروشی فرق میکنه دیگه شهرداری از یک حدی بیشتر توی یه منطقه نمیتونه بفروشه تو خود منطقه میتونه جابجا بشه اینم یه نمونه از راه های خلاقانه و هوشمندانه است برای طراحی بازارهای طراحی مکانیزمایی که مثلا یه سری مشکل شهری رو باهاش حل کنن. این قصه حق ساخت قابل انتقال رو بشه و تفاوتش با تراکم فروشی من توی بلاگ چای‌داغ حامد قدوسی خوندم. توضیحاتش آخر اپیزود میدم توی توضیحات لینک رو هم می‌ذارم. موضوع دیگه ای که توی ساختار بازار خیلی مهمه مسئله تعیین قیمته قیمت گذاری هم دو جور انجام میشه یا فروشن نمیاد قیمت میذاره یا اینکه نه ارزش کالا از قبل معلوم نیست یا اینکه قیمتش نوسان داره مزایید ای میای این برگزار میکن حراج رو انواعش و کتاب خیلی جذاب توضیح میده مثالهای خیلی خوبی هم داره ما اینجا همش رو طبیعتا باز نمیتونیم بگیم ولی دو سه جور حراج اساسی که میشناسیم یکی اینیه که معمولتره و من نمونه ای که خیلی تو ذهنم هست چیزی که توی بازار ماهی فروشای شهر خودم اون دیدم در لنگرود دیدم ماهی تازه رو میارن میذارن اونجا و چوب میزنن شروع میکنن قیمت گذاشتن و مثلا میگه آقا این سه تا ماهی 100 تومن 100 تومن 100 تومن 100 تومن, تومن یه نفر میگه 120 تومن میگه 120 تومن 120 تومن 120 تومن 120 تومن. تومن یکی میگه 500 همین چرا از 120 رفت 500 ماهی تازه رو بار میاره خالی میکنه تای بازار دلالا یا ماهی فروشا جمع میشن خرد فروشا مغازه داره اینا جمع میشن دور بار تازه رسیده یا بعضی وقتها مشتری های معمولی که اومدن رو میخوان بخرن و بعد شروع میکنن قیمت دادن فروشنده شروع میکنه چوب زدن میگه آقایی مثلا ستا ماهی ست صد تومن صد تومن, تومن،, تومن. یکی میگه 120 و بیست سد و بیست, بیست،, 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 بیست. یکی میگه و و آخر تو فیلم ماهی ها عاشق میشوندم فکر می کنم یه صحنه ای ازش بود این دیگه حراجیه که خیلی معموله و خیلی زیاد همه دیدن یه جور دیگه حراجو کتاب مثال میزنه میگه تو بازار گل هلنده میگه که اونجا یه سیستم الکترونیکی که قیمت از یه نقطه بالای شروع میشه و بعد به تدریج میاد پایین اولین نفری که یه رقم پیشنهادی رو قبول کنه میگن کالا به فروش رفت بازار کوچیک هم نیست بازار گلی رو که مثال میزنه در هلند روزی 7 میلیون چاخر روز توش میفروشن 2000 نفر اونجا روزانه 5 میلیون دلار معامله میکنن گل معامله میکنن با همین مکانیزم با سیستم حراج الکترونیک یا یه مدل حراج دیگری که توی صنعت املاک هست اینه که خریدارا همه یه دور قیمت پیشنهاد میدن بعد بالاترین قیمت برنده میشه دیگه هی نمیره دوره بعد دوره بعد دور یا یه نوع دیگرش هست که یه دو رقمو فقط پیش نهاد میشه ولی برند قیمت ما قبل آخر رو میپردازه مثلا فروش تمرین یا یک حراج دیگری رو نویسنده مثال میزنه حراجی که خودش در طراحی سازوکارش نقش داشته دولت میخواسته دولت امریکا تیف الکترومگناتیس رو به حراج بذاره به صورت پهنای باند پهنای باند مختلف شکت های مخابراتی رادیو تلویزیونی اینا بیانیم بخرن خیلی هم شرط و شروط داره دیگه باید یه شرکت باشن که واقعا بتونن ازش استفاده کنن قیمت باید بیشینه باشه که دولت بلاخره بیشترین پول تو جیبش بره درآمد دولت به نمواندگی از مردم حد اکثر بشه یه جوری باشه که انحصار درست نشه یه جوری باشه که شرکت ها و گروه های و کم بهرمند تر بتونن یه سهمی از بازار داشته باشن یهطوری باشه که های خریدار حق انتخاب داشته باشن خیلی ظرافت و پیچیدگی های زیادی داشته طراحی بازارش تعریف میکنه مفصل بعد هم میگه این سیستم حراج ما تعیین کردیم 130 صفحه قانون داشت فقط برای اینکه حواسمون جمع باشه کسی نمیتونه دورش بزنه اتفاق عجیب خریبی نمیفته تبانی نمیشه البته این مکانیزمم خیلی مخالفت داشته ولی نهایتا موفق بوده هم اونایی که شرکت کردن بازنده و برنده از آن کردن بعدن که موفق بوده هم بالاخره رقمی که گیر دولت اومده نشون میده که موفق بوده مخصوصا وقتی که مقایسش کنیم با کاری که قبلا میکردن قبلش قبل از اینکه این, این مکانیزم حراج وجود داشته باشه مدیران بلند مرتبه دولتی مدیران ارشد دولتی تصمیم می گرفتن که چطوری این پهنای باند رو بدن به شرکت ها کلی ران کلی فساد و بدون درآمدی برای دولت بعد اومدن یه مدت قوره کشیش کردن لاتاریش کردن دیدن اینم نمیشه هر کسی اصلا فارغ از اینکه میخواد و نمیخواد دکتر دندونپزش میاد ثبت نام میکنه مجوز رو برنده نمیشه بعد میبره میفروشه بعد اینن اه مثل مثلا اینکه یه بازاری داره اینجا خودش به وجود میاد پس حالا که به نظر میرسه امکانه به وجود اومدن بازار وجود داره ما خودمون بیایم با طراحی مکانیزمای درست اونطوری که میخوایم با اون محدودیتایی که میخوایم با اون چیزایی که دنبالشیم این بازار اونطوری که میخوایم بسازیم، بازآفرینی کنیم. انواع مختلف حراج رو کتاب مثال میزنه. چه های اینترنتی مختلف، مدل ای بی، مدل آمازون، چه هایی که در بازارهای انرژی هست، بازار برق هست. مدل کالیفرنیا، مدل نروژ، مدل استرالیا خیلی هم پیچیده میشه بعضی هاشون انقدر که گاهی آدم فکر میکنه که شاید نباید واگزارش کرد به بازار شاید اصلا ممکن نباشه که بازار بتونه درست این رو تنظیم کنه درست این رو بشه اجرا کرد در یه بازاری ولی از اونورا یه نشانه هایی هست یه مثال مثالهای عجیب و غریبی نشون میده که اگر دقیق عمل کنیم اگر درست عمل کنیم یک تحلیلی شاید بشه درست کرد حتی برای خاصترین بازارها شاید بشه یه طراحی خیلی هوشمندی داشت که مشکلات رو حل کنه مثلا یه داستانی رو تعریف میکنه در سوئد یه مقدار پیچی دست ما اینجا توی جوزیاتش نبریم ولی خیلی جالب ما فقط صورت مسئله رو اینجا میگم اگر میخوایم ببینین چطوری حلش کردن کتاب رو واقعا ببینین میگه که تو سوئد میخواستن یه بازاری درست کنن که توش شرکت راه آهن مالک خطوط راه آهن باشه ولی خدمات حمل و نقل ریری رو بتونن بدن به شرکت های خصوصی فکر خوبی هم هست ولی خب یه گیر بزرگ داره گیر بزرگشم اینه که خطوط راهان به هم وصله برنامهریزی ریزی قطارا اگر غیر متمرکز باشه اگر دست چند تا شرکت باشه ممکنه قطارا بخورن به هم بر همین یه فکر میکردن نمیشه برنامه قطارا رو اینطوری غیر متمرکز حراج کرد ولی دو تا اقتصاددان اومدن یک برنامه خیلی جالب هوشمند جذابی طراحی کردن با در نظر گرفتن همه ملاحظات برای حراج مسیرهای راه آهن در سوئد. مدل ای بود ولی نتیجه رو وقتی میای مقایسه میکنی با برنامه ریزیا و تصمیم‌گیری‌های مرکزی میبینی که عمل کرد خیلی بهتره. به خاطر اینکه همه اطلاعات فقط از کمیته ریزی مرکزی نمیاد تک تک شرکت‌های های نقلی دارن اطلاعاتشون رو استفاده میکنن برای بهینه کردن کل ماجرا این کار رو البته کتاب میگه برای بازار مشخص و تک میشه کرد میشه طراحیش کرد ولی کل یک اقتصادی رو که تو شبکه‌های تو در تو و مرتبط وجود دارن تقریبا غیر ممکنه که شما بتونی اینطوری طراحی کنی یه بحث خیلی خوبی خوبیرم همینجا واردش میشه درباره معایب سیستم تصمیم گیری و برنامهریزی متمرکز و مرکزی برای اقتصاد متمرکز متمرکزترین حالتی که میتونید در نظر بگیری مثل شوروی سابق مثلا یک نهادی یک مرکزی قیمت تعیین کنه برای همه چی برنامه‌ریزی کنه واسه همه چی مثلا سوال ساده آقا میخ باید چند باشه قیمتش خب نمیشه این جواب داد شما باید ببینی که هزینه تولیدش چقدره بعد باید ببینی برای چی استفاده میشه ارزش این میخ در مقایسه با چیزای دیگه در ارتباط با ارزش همه چیزای دیگه اینا رو همه رو باید ببینی اون موقع بسنجی یه نهاد مرکزی که از این اطلاعات کاربردی و تولیدی دوره خیلی براش سخت تصمیم گیری بعد تازه این فقط یه دونه میخه یه جایی مثل اون نهاد تعیین قیمت در شوروی میگن روزی باید 20000 تا قیمت گذاری میکرد. و تازه این فقط قیمتگذاریه، مسئله حقوق مالکیت هم هست. یه ویژگی دیگه ای که کتاب میگه بازار خوب باید داشته باشه مسئله حق مالکیته. اینجا نقش دولت خیلی مهمه به خاطر اینکه اعمال حق مالکیت احتیاج داره به یک نظام حقوقی و به یک نظام جزایی. این کاریه که آلما میتونه خودشون انجام بدن. میشه بازار البته درست کرد که یه دیب به هم اعتماد دارن فقط با هم کار کنن ولی خب از یه حدی بزرگتر نمیشه بخواد بازار رشد بکنه احتیاج داره به دولت برای اینکه از حقوق مالکیت و از قراردادها پشتیبانی کنه این یکی از اون بحث های یکی کتاب میره در جزیاتش هم به علائم تجاری میپردازه هم به کوپیرایت هم به حق ثبت اختراع و جان کلامش هم اینه که مالکیت مطمئن، اینکه شما بدونی که نتیجه کارت حالا چه محصول فیزیکی، چه یه ایده خلاقانه، چه اعتبار تجاری شما مثل علامت تجاری برند شما اینا محفوظه، این به شما مشوق کافی میده برای اینکه کار رو ادامه بدی، برای اینکه ابداع داشته باشی، برای اینکه تلاش بکنی. بعدش هم میگه که این نظام قانونی فراگیر رو ایجاد کردن و اجرا کردنش این کار آدمان نیست این کاری که از دولت برمیاد یه کار مهم دولت در تراحیه بازاره اینه که این قوانین رو تعریف کنه و زامن اجراش باشه چند تا از مثال های کتاب که نشون میده چطوری میشه بازار طراحی کرد و گفتیم اما درباره اینکه کل اقتصاد رو چطوری میشه به عنوان یک بازار طراحی کرد اما چند تا نمونه داریم در تاریخ معاصر دیگه اینکه یه کشوری تصمیم میگیره که اقتصادش رو مثلا از اقتصاد متمرکز تبدیل کنه به یک بازار سه تا نمونه جالب رو کتاب مثال میزنه چین نیوزیلند و روسیه هر کدوم این مثالا برای ما خواننده که فارسی داریم میخونیم این کتاب رو کلی نکته قابل توجه دارند. چین مثلا تا قبل از اصلاحات اقتصادی که تبدیلش کرد به این او قدرت اقتصادی یک نظام متمرکز اقتصادی داشت روی سیستم کمونیستی مشکلات اقتصادی زیاد سطح درآمد فوقالعاده پایین بخش عمده اقتصادش هم مبتنی بود بر کشاورزی در مزارع اشتراکی. از اواخر دهه هفتاد شروع کردن به اصلاحات اقتصادی و این زمینهای های اشتراکی مزرعه های اشتراکی کم کم برچیده شد و بعدم کم, کم کم کشور رفت برای اصلاحات اقتصادی گسترده تر و بعدم بخش صنعتی و نهایتا شد اون چیزی که امروز نتایجش رو داریم میبینیم ولی چین یک نکته خاصی داره اون هم مسئله حقوق مالکیت و نقشش در بازار چین این یه نکته ای که توی کتاب چرا هم اگر که یادتون باشه بهش پرداخته شده بود که جایی که حقوق مالکیت به رسمیت شناخته نشه یعنی دولت کوتاهی کنه در این زمینه مشوق کافی برای رشد پایدار اقتصادی درست نمیشه. چین البته نمونه خیلی افراتی از اقتصاد متمرکز بود دیگه. نمونه خیلی خاصی هم بود مکانیزمایی هم که جایگزین براش طراحی شد خیلی خاص و جالبه. نیوزیلند اقتصادش مثل چین متمرکز نبود ولی اونم باز خیلی بازار و آزاد نبود دولت خیلی نقش داشت قوانین و مقررات دست و پاگیر توش خیلی زیاد بود مالکیت خصوصی داشت تو چین اصلا وجود نداشت در نیوزیلند وجود داشت ولی انقدر مقررات زیاد بود که آزادی عملی وجود نداشت دولت نقش هدایتگر صنعت و کشاورزی و همه چی رو گرفته بود برای خودش و هی سعی میکرد با قوانین اقتصاد رو حل بده به اون سمتی که میخواد شما میتونستی تصمیم بگیری تو چه بازاری کار کنی ولی ساعت کار و میزان و حقوق و قیمت و مواد از کجا بخر و کجا بفروش و اینا رو همه رو دولت بهت میگفت یه مثال خیلی جالبی کتاب میزنه شاید به گوشم هم آشنا باشه میگه که یک سنتگر نیوزیلندی میخواست از ژاپن تلویزیون وارد کنه بعد دولت قانون گذاشته بود در حمایت از اشتغال داخلی حمایت از اشتغال و تولید ملی قانون گذاشته بود که монтاش باید حتما در نیوزیلند انجام بشه این با او که رفی ژاپن دید خط تولید این تلویزیون اونجا یه جوریه که قطع خریدن از تلویزیون کامل خریدن گرونتر تموم میشه به خاطر اینکه تولید کننده باید تای خط تولید دو نفر بزار قطعاتو رو از هم واکنن تو خط تولید یه جوریه که اون تا دیگه تلویزیون سوار شده است واقعا هم کاری که کردن همین بود. تای خط تولید دو نفر واسه اینا اضافه کردن. تلویزیونی که کامل سوار می شد وامی بسته می میومد نیوزیلند. اونجا یه کاخونه داشتن. منتاج می کردن. دو برابر قیمت جهانی می در بازار نیوزیلند. اواخر دهه هشتاد نیوزیلند غرق مشکل. بیکاری کسری بودجه مشکل ارزی تورم همه چی؟ بعد شروع کردن به اصلاحات اصلاحاتی که یه کاری کنه که همه بازارا بهتر کار کنن یعنی موانع تجارت بین المللی رو حذف کنن شرکت هایی که دولتی هستن رو خصوصی کنن به مزایده بذارن سیستم پشتیبانی دولت رو اینکه میومد اومد تضمینی محصولات کشاورزی رو به قیمتی میخرید، اینو جمع کنن دولت دیگه در کشاورزی مداخله نکنه مشوقهای رقابتی بیارن به بازار، قوانین کار رو عوض کنن، اعتبار حقوقی بدن به قرار دادای فردی که توی بازار هست بسیار هم مخالف داشت این اصلاحاتی که می‌خواستن بکنن چون خیلی مشکل اجتماعی درست میکنه یه همچین کاری بیکاری رو اولش خیلی بدتر از اونی که هست میکنه، اختلاف طبقاتی رو زیاد میکنه، فقر رو زیاد میکنه برای اولین بار تو نیوزیلند میگن بیخانمان تو خیابون ملت. ساختار اجتماعی رفت به سمت ناپایدار شدن رشد درآمد متوقف شد در هشت سال اولی که اصلاحاتشون شروع شد رشد اقتصادی میگه عملا صفر بود تازه عوایل دهه نود شروع کردن رشد اقتصادی چهار درصدی دیدن یه علت اینکه انقدر طول کشید اثر بذارم می بود که مدیرها اصلا عادت نداشتند به این شرایط نظام مدیریتی شرکتها و سازمان ها باید خودش رو عوض می کرد باید با این شرایط جدید آشنا می‌کرد خودشو مدیری که هیچ وقت مشوق نداشته که مثلا بهرهوری سازمان رو ببره بالا الان که یه عوض کنه خودشو که نفوذ کرده این طرز فکر این شکل کار کردن در رگ و ریشه سازمان یه نسلی از مدیرا باید می میرفتن کنار مدیرای جدید بیان سر کار اینا باید می میفهمن ساختارا باید عوض بشه سیستم اداری شرکت‌ها باید کوچیک بشه که بشه در شرایط جدید بازار رقابت کرد اینه که خیلی طول کشید در نیوزیلند تا اون تغییرات و اصلاحات نتیجه داد کتاب رو حرف اصلی اصلی کتاب رو میشه اینطوری خلاصه کرد که تنها راه رسیدن به ثروت بازار خوبه مسئله‌ای که کتاب میخواد کمک کنه حل کنیم اینه که از بازار بد چطوری برسیم به بازار خوب. انقدرم خوب توضیح میده نویسنده وقتی که داره درباره بازار خوب حرف میزنه ممکنه فکر کنی که این از ایناییه که طرفدار دعوتیش بازارن. اونجایی که داره درباره مشکلات بازار، درباره بازار بد حرف می‌زنه ممکنه فکر کنی از این که دشمن سرسخت بازار آزادن. ولی اینا اشتباه خوندن ای کتابه. کتاب داره تصویر این دو تا بازار و بازار خوب و بازار بد تو ذهن ما جامین دازه که بعد ذهنمون بره دنبال این که چطوری میشه از اون بازار بده رسید به بازار خوبه و بعد جواب اون رو هم خود کتاب بهمون به بده قبل از این که بخوایم شمشیر برداریم بریم در یک سپاهی که مثلا بازار خوبه یا نه اقتصاد دولتی خوبه بجنگیم شمشیر بزنیم خوبی که اصلا تو ذهنمون شفاف بشه که این مسئله فرینی بازار یعنی چی؟ چطوری میشه از بازار بد رفت به بازار خوب؟ این شاید مهمتر و تر از دعوای اقتصاد بازار اقتصاد دولتی باشه انقدر مسئله جذاب و عملی هست که میشه بهش فکر کرد میشه روش کار کرد از جمله همین اصلاح کردن بازارهای بیشماری که هم رفاه مصرف کننده بهش بستگی داره هم درآمد عرضه کننده بهش بستگی داره که بهتره که ما ذهنمون درگیر این کنی مثل خیلی دیگه از کتابایی که در بی پلاس داشتیم این کتابم پر از های جالبه مسئله اصلاح بازار رو که مسئله ساده نیست سعی می‌کنه برای کسی مثل من که سواد اقتصادی نداره یه جوری ساده کنه که بفهمم حرف چیه حرف اینه که بازار چیز مقدسی نیست مبادلات آزاد وقتی قانون نباشه وقتی حاکمیتی نباشه که اعمال قانون کنه میشه اونطوری که در سومالی بود توی ایرانم نوننش داشتیم و اواخر عصر قاجار دولت هیچ مداخل در بازار نداشت قیمتگذاری دولتی نبود صادر میکرد وارد میکرد بازار آزاد آزاد نتیجهشم برای کشور فقر بود و بدبختی بود بازار خوب مثل فوتبال امروز که یه بازار خوبه احتیاج داره به قدرت احتیاج داره به جامعه احتیاج داره به حکومت دولت حواستجمع و اجتماع حواستجمع که مهار هم بکنه این نیروهایی رو که داره آزاد میکنه خیر و شر بازار بستگی داره به جزیاتش و بستگی داره به اون 5 تا اصلی که درباره بازار نویسنده داره میگه اون 5 تا کتاب اسم میبره یکی حقوق مالکیت یه دونه اطلاعات یه دونه رقابت یه دونه دیگه اینه که بین آدما اعتماد وجود داشته باشه و حاکمیت قانون داشته باشی و یکی دیگه این که اثرات جانبی کارها رو کنترل کنن ما امتن دیگه وارد بعضیاش نشدیم به خاطر اینکه فکر کردیم از حوصله این اپیزود پادکست و مخاطب عموم پادکست ما خارجه ولی پیشنهاد میکنم که واقعا این کتاب رو ببینید اگر هر کدوم از این حرفایی که اینجا زدیم کنجکاوی برای شما ایجاد کرد همونطوری که برای من ایجاد کرد این کتاب رو ببینید این کتاب و مطالعات مشابهی که در این زمینه انجام شده باعث شد که رشته در اقتصاد درست بشه به نام طراحی بازار، مارکت دیزاین، طراحی ساز و کارها. اصل کاری هم که این رشته میخواد بکنه اینه که این تا عاملی رو که گفتیم چطوری تقویت کنیم که بازار بد رو تبدیل کنیم به بازار خوب چیزی که شنیدین اپیزود سیوم پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق درست کردیم این اپیزود خلاصه کتاب بازآفرینی بازار بود کتاب رو نشر نی همین امسال ترجمه کرده و منتشر کرده مثل دو سه تا دیگه از کتابای این فصل این کتاب هم پیشنهادی بود پیشنهاد شده بود به ما چه پیشنهاد خوبی هم بود من خودم کلی چیز یاد گرفتم ازش از یادداشتی هم که آقای احمد میدری که کتاب رو پیشنهاد کردن برای معرفی کتاب نوشتن خیلی استفاده کردیم توی متن پادکست اونم خیلی کمک کرد برای اینکه بتونیم یه خلاصه ای از این کتاب ارائه بدیم از ایشون هم خیلی ممنونیم من اینو قبلا هم گفتم این چیزی که ما اینجا میگیم واقعا جایگزینی کتاب که نیست که هیچ حتی خلاصه ای کتاب هم نیست خیلی عخت برداشت ما از اون چیزی که به عنوان حرف نویسنده متوجه شدیم از مغز حرف نویسنده کتاب دریافت کردیم اگر چیزی شنیدید که به گوش شما غلط آمد ممکنه که ما حرف نویسنده رو اشتباه فهمیده باشیم لطفاً بگید بهمون خوشحال میشیم که یاد بگیریم یه چیز دیگری که استفاده کردیم توی این اپیزود از پستی بود از وبلاگ حامد قدوسی از کانال تلگرام یک لیوان چای داغ از روی این کتابایی که توی بی تعریف می‌کنی یه مقدار سلیقه‌ای خوندن من احتمالاً دستتون آمده دیگه یک ای از این ذائقه رو ردش رو میشه در وبلاگ حامد گرفت الان بیش از 13 14 سالی که من دارم نوشته هاش رو می‌خونم خیلی چیز یاد گرفتم ازش اولین بار درباره اقتصاد رفتاری در بلاگ حامد خوندم فکر می‌کنم همون 14 15 سال پیش احتمالاً نمیدونم راستش چطوری معرفیش کنم به نظرم اگر آدم کنجکاوی هستید مخصوصا کنجکاوی اقتصادی دارین و مثلا بعدتون نمیاد که چیزهایی که در باره اقتصاد درباره بازارهای مالی میدونین خیلی سفت و سخت و از وقتا بهش اعتقاد دارید مثلا یه خورده لرزونده بشن ببینید وبلاگ یک لیوان چای داغ رو ببینید یا کانال تلگرامش رو ببینید لینکاش رو در توضیحات اپیزود میگذاریم لینک خرید این کتاب و کتاب‌های بیپلاسی دیگر رو که به فارسی ترجمه شدن میتونید در صفحه از کجا بخریم در bipluspodcast.com ببینید. اگر از همین ناشرها فروشگاه هایی که با ما همکاری می‌کنن یا لینکشون اطلاعاتشون در این صفحه هست خرید کنید، دارید یه جوری از پادکست حمایت می‌کنید. اینم یه راه کمک به بی‌پلاس، کمک غیر مادیه ولی کمکیه که گذاری ما رو نشون میده. گزینه پشتیبانی مالی هم هست برای کسایی که دوست کمک کنند. ای که کاملا اختیاری اجبار اخلاقی و شرعی و قانونی براش نیست فقط برای کسایی که پادکست رو شنیدن و دوست داشتن که پشتیبان مالیش بشن بی پلاس هم که میدونیم جایگزین کتاب خوندن نیست چه بی پلاس چه بلینکیست یا اپلیکیشن‌های های خلاصه ای کتاب دیگه یا اصلا این سنت خلاصه ای کتاب تازه داره خیلی پا میگیره این جایگذین کتاب خوندن نیست فکر میکنیم که یعنی ما اینطوری از ازش استفاده میکنیم که باش بیشتر کتاب انتخاب میکنیم. انتخاب میکنیم که چه کتابی رو بریم بخونیم و بعد که میخونیم میبینیم مثلا خب حالا این آیا به درد پادکست هم میخوره یا نمیخوره. بیشتر دعوت برای خوندن کتاب ها. ممنون از شما که پادکست رو گوش میکنید و پیشنهاد میکنید به دیگران ممنون از محمد حسین نعیمی پور ممنون از عباس سیدین و امید صدیقفر. فرم ما یک چهار شنبه میون خلاصه ای کتاب تعریف میکنیم در بی بلاس پادکستی از چنل بی پادکست امیدوارم که این اپیزود پسندیده باشین. همونطوری که اول اپیزود هم گفتم ما یوتیوب بی پلاس رو هم فعالتر کردیم. یعنی من دیدم که یه کتابایی رو که توی پاتیکس کار کردیم من دوست دارم یا لازم دارم که دوباره برم سراغشون یا با یه سوال مشخصتری یه جای کتاب رو میخوام دوباره بخونم ازش کمک بگیرم. بعد گفتم که بیام چیزایی رو که اینطوری پیدا میکنم مرتب بگم در یه ویدیوای کوتاه ده دقیقهایی بذارم در یوتیوب بیپلاس